0: todos a este espacio que ahí de una de Fe Católica, donde todos queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza como se ora, se cree es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe
1: Él es el Padre
0: Jaime Pérez y tenemos aquí aguantando, aguantando lo que se ha sentido y dispuesto a al diácono Ángel Luis Rivera y hoy vamos a tratar en este encuentro eh, de amor y de de, fe el tema más importante que se nos viene ya encima, que nos aboca, que es el triduo pascual que podamos celebrar en estos días que siguen la pasión, muerte y resurrección del Señor en este jueves, viernes y sábado. No podemos leer el pedazo de la palabra de Dios porque tocaría leer desde el Monte de los Olivos hasta la resurrección y nos quedaríamos de verdad leyendo un rato largo, pero le recomendamos que de verdad todos yendo a estos tres días... Eh, celebrativos, pongamos mucha atención a la palabra de Dios que está rica en detalles, rica en muchas cosas que nos hacen reflexionar y pensar en los misterios que nos han dado la salvación. Lo que yo quisiera iniciar es que aunque normalmente nosotros en Semana Santa tenemos tres días, ¿no? El viernes, el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo, en realidad no son tres días, es algo que nosotros llamamos litúrgicamente triduo, y el triduo nos introduce a una realidad del tiempo diferente. ¿Sí o no, Luis?
1: Claro, es, el, es una celebración de la redención humana en el expanso de tres días. Um, y, y, y es el misterio de, de nuestra redención, como si miramos a ver las bodas antes de los judíos, Celebran por tres, cuatro, cinco días una fiesta de la unión de dos familias. Estamos celebrando en una forma mística también la unión nuestra, la restauración nuestra, la reivindicación nuestra al estado primordial como sacramento de Cristo.
0: Es que, es que no, no, no... O sea, mucha gente a veces piensa que son tres días y dicen, a mí me gusta más el jueves o yo voy más el viernes, al viernes. O sea, el sábado es muy largo, muy... Es de muy, noche. Es de noche, sí. Y no, y no deberíamos pensar así. En realidad, lo que sucede es que se vuelven esas tres celebraciones de misterios fundamentales de nuestra fe una sola celebración. Es decir, deberíamos estar tanto el jueves como el viernes como el sábado en ambiente celebrativo intentando comprenderlo intentando aprenderlo todo en una sola realidad la realidad de nuestra salvación en lenguaje un poquito más sencillo eh, el jueves, el viernes y el sábado son uno porque es una la realidad de la salvación y es una la realidad con la que el Señor nos ha regalado a nosotros la vida nueva. No es que murió solamente en la cruz y esa muerte en la cruz está desconectada del misterio eucarístico o que el misterio eucarístico está desconectado de la resurrección. Son más bien una unidad que luego salta y se prolonga por la fuerza
1: del bautismo de la gracia y del espíritu en nosotros claro. y lamentablemente nosotros estamos atados a tiempo pero Dios no está atado a tiempo y lo que estamos haciendo es encarnando nosotros a ese momento de la historia donde Dios se anonadó al extremo de tomar una cruz la que me correspondía a mí la que corresponde a todos nosotros tomarla encima ir al Calvario y y me gustó las las estaciones de la cruz que hiciste este año El, el, el entierro de Jesús ¿no? sabemos que es un absurdo total no puede, sabemos nosotros aquí en este lado de la redención entendemos lo que ha de pasar él va a salir triunfante matando para siempre la muerte en nosotros el pecado pero la gente de ese tiempo cómo quedarían las mujeres llorando la mamá también agonizando ella sí estaba segura de que iba a resucitar porque se lo había contado ya a todos los discípulos pero los más fieles lo negaron si no fueron, que le entregaron. So, el único que se quedó ahí al pie de la cruz fue Juan. Los demás, ¿dónde fueron? Y miramos la condición humana de la incertidumbre. So, tenemos que traer todo eso a la mesa ahora. Y, y, y abrir esto un poco. Porque es, es un momento histórico que aún sucede. Y nosotros lo celebramos todos los domingos pero de una forma especial esta Semana Santa. So, es jueves, Padre. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el jueves?
0: A ver, lo que pasa es que... Es, es, si, uno, si uno lo mira con la profundidad que tiene, si uno lo mira con, con lo que debe haber en, en la mente, en el corazón de todos nosotros, eh, hay una realidad mucho más profunda. No solamente estamos trayendo a nosotros ese momento de entrega de Jesús y de, y de Jesús hacerse alimento y de Jesús hacerse comida, de Jesús hacerse presencia, de Jesús hacerse para nosotros vida nueva, de quedarse con nosotros, de nueva alianza, de tensión, eso se llama en teología tensión escatológica, ese momento en el que ya va a darse ese acontecimiento definitivo tenemos que verlo incluso de una forma más profunda y es que ese ese momento también es nuestro entonces empezamos el jueves con un momento que no es de Jesús solamente que no es de él en el momento en el que entrega en el momento en el que comienza la dinámica de darse, en el momento de la entrega que se prolonga hasta la resurrección. No, es nuestro momento, el momento humano que todos hemos vivido, de estar en un momento difícil, de estar frente a una dificultad que nos templa el ánimo, frente a una preocupación que nos quita el aliento, frente a un miedo que nos roba la paz. En, en, en ese momento se encuentran no solamente las emociones, los sentimientos y los acontecimientos que se dan en ese momento con Jesús, sino todo lo que nosotros como seres humanos vivimos. Entonces lo primero es esto, es en cada uno de esos momentos nuestra vida, que conectada con la vida de Jesús, llega a un momento, a un instante, a una hora, llama el Evangelio de San Juan, una hora de definición, de realización. Entonces, el jueves se comienza con un misterio definitivo, es el comienzo de la entrega. Jesús, en un momento ya muy delicado de su vida, sabiendo que iba a tener que entregar su vida. Ojo, dice el Evangelio, amando a los suyos hasta el extremo. Hace esta cena, esta cena en ambiente pascual, esta cena en ambiente de entrega y de paso, de muerte al pecado, de llegada de la vida, de sacrificio, y de unión entre todos, en esa cena de ambiente pascual, Jesús realiza unos gestos fundamentales que le dan nacimiento a la Eucaristía, al diaconado, al presbiterado y al único y definitivo mandamiento, el único que Jesús nos dejó, el del amor. Entonces, Es la entrega de Él mismo que se adelanta en la Eucaristía, que se adelanta en darle a aquellos con los que Él caminó la posibilidad de hacer memoria suya en cada Eucaristía y prolongar este momento en la existencia hasta que Él vuelva. Y la unión de todo lo que significa para nosotros también en nuestra vida. El estar frente al dolor, al sufrimiento, al, al miedo y a cada una de las cosas que nosotros vivimos. Yo lo he dicho en algunas homilías, cada vez que nosotros tengamos una circunstancia como esa, de dolor, de miedo, de tristeza, de angustia, no estamos solos porque el Señor sabe lo que nosotros hemos sentido. Entonces vamos a hablar un poquito de esos gestos fundamentales de la celebración, de la celebración del jueves. Hay dos cosas fundamentales y vamos a empezar por una que es hermosa, que es la lavada de los pies. ¿No? Esa Voy a dejar que la explique el hombre, porque tiene que ver con tu ministerio, con el claro,
1: diaconado. El emblema de los diáconos a veces se confunde y aquí en, en, y en muchas partes del mundo ponen una cruz con una sola mirada como un emblema del diácono pero el emblema original del diaconado es una punchera un jarro de agua y una toalla porque Jesús se hizo esclavo de tal manera que le dijo: ustedes vieron lo que yo hice ustedes tienen que hacer lo mismo el que quiera ser grande que se haga el más pequeño que sirva a los demás yo tengo que encarnar a Cristo sirviéndole a mi pueblo. Por eso es mucho más. Fácil de que se mueva un presbítero. De una parroquia a otra que un diácono. Porque primero el diácono permanente tiene por lo general familia y está estable una comunidad y siempre va a en esa comunidad. Y a veces llega un párroco nuevo, llega un cura nuevo y la gente le pregunta: diácono y qué hago? So, nosotros somos el puente entre el ordenado y el laicado. Somos ordenados, pero también tenemos familia, la mayoría, y estamos viviendo eso. So, mi ministerio no comienza en el altar. Que mucha gente ve a los diáconos en el altar vestido de almática. Mi ministerio comienza cuando llevo comunión a los enfermos, en las casas, en los hospitales, cuando visito a los que han parecido y me piden una oración, me piden que no por el COVID, por esto no queremos llegar hasta el templo, por favor traiga a alguien para oraciones aquí. Eso es llevar la iglesia a Cristo hasta donde esté aquel el servicio. Ese es mi primer ministerio. No tanto de estar y, y no es que no sirva en la misa, claro, tengo mi lugar en la misa, pero mi primer ministerio es ser Cristo sacramentado al pueblo. Entonces yo lo hago. En todos los otros ambientes. Aparte del templo y en el templo. So, es, es una doble jugada. El, 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 esa ese llamado a servir. Y mira lo que dice el texto. Las letras rojas que hay en el misal se llama la rúbrica. Esas son las reglas, no lo que uno dice, sino lo que uno hace. Sí. Los varones designados al rito van acompañados por ministros a ocupar los asientos preparados para que ellos en un lugar visible. El celebrante quitada la casulla si es necesario se acerca cada una de las personas designadas y con la ayuda de los ministros le lava los pies y se los seca. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, este año el padre, el párroco quiere participar. Entonces, para evitar las cuestiones, vamos a dividir cuatro sillas adelante allá, cuatro sillas adelante acá y cuatro sillas en el, en el centro del pueblo para que yo lave, el párroco lava y tú lavas. Símbolo del de diaconado que no se ha ido contigo. Sí. Tú has sido llamado a ser diácono por siempre. Eres presbítero, pero sigues siendo diácono.
0: Curiosidad, los padres no dejamos de ser diáconos. Ni el obispo. Ni el obispo. Es decir, el orden tiene tres grados. Está el diaconado, está el presbiterado y está el episcopado. Pero uno no deja de ser lo uno cuando empieza a ser lo otro. Yo fui ordenado diácono en el 2003 y ordenado presbítero en el 2004. ¿Deje de ser diácono? No. no Y por eso es que se hace esa labor diaconal. Ahora, fíjense la profundidad de ese gesto. En Israel, ese gesto no lo hacían sino Ciervos. los esclavos. Claro. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes me dicen a mí que soy el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy, pero si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo, los unos a los otros. Y si ese era un gesto de los esclavos, de un servicio de entrega total, y por eso yo llamo al jueves, no solamente, pues como se dice tradicionalmente, el día de la cena del Señor sino el día de la entrega en todos los niveles el siervo se hace siervo y se entrega totalmente
1: como primero lavando los pies de hecho San Francisco de Asís cuando estaba hablando a sus hermanos le dijo si hay dos viviendo en un ermitaño que uno sea la madre del otro pensando en ese texto bíblico que dice si yo soy el maestro y el Señor y tienen razón y os he lavado los pies con cuánta mayor razón vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros so, San Francisco quiso traer esa Pascua a la vida diaria de los hermanos franciscanos ustedes tienen que vivir con gozo de que estamos viviendo una Pascua eterna nosotros debemos vivir como que sí entendemos que somos redimidos por la sangre del Cordero y aunque haya dolor aunque haya pena, como la monja en Madrid, Carmelita, que se estaba acabando con el cáncer y murió con una sonrisa. Y al final de su vida, la, la madre superior le preguntó, hermana, le voy a preguntar por qué usted siempre se está riendo. Porque pronto va a ver a mi amado. No puede las condiciones de este mundo quitarnos de ese encuentro personal que yo tengo y con expectativa de llegar a él no importa qué condición la muerte, de un... yo sé que la muerte es algo que destroza corazones pero no debe ser razón para quitar el enfoque de Cristo
0: entonces cuando nosotros miramos ese primer gesto, primera invitación a la entrega a la entrega como siervos que tenemos el compromiso de ser todos los unos a los otros ojo muchas personas entienden junto con esto al mandamiento del amor como un amor que se define en lo eh, como en en lo afectivo Mm. Eh, como en, es que yo no soy capaz de amar a aquel, porque es que no es afectivo conmigo, no es cercano conmigo, no me abraza, no me saluda, y, y no, eh, si lo pensamos así, no lo hemos entendido bien, ¿cómo amó Jesús? Jesús amó hasta los que no le amaban, lo abrazaban, lo querían, lo, lo apachachaban, no, pero los amó, y se entregó también por ellos. Y en la y, cruz
1: dijo eso. Perdona es a los, los que no saben, no saben lo que, lo que hacen. hacen por amor, no porque se merecieran esa, esa, esa libreza de castigo, sino de que él dijo, él quiso intervenir hasta en la muerte por ellos. de aquellos que lo crucificaron.
0: Entonces, el amor no es un asunto romántico, afectivo. El amor es una decisión de entrega. Ese amor se llama, pues en teología aquí les introducimos algunos temas, si ustedes quieren saber un poquito más de esos temas, en los comentarios. Se llama amor oblativo. El amor que se da, que se vuelve ofrenda. Ofrenda para el que lo quiere y para el que no lo quiere. Una capacidad de darnos, de entregarnos, de vivir nuestra vida cristiana diariamente a pesar de que haya cosas que no nos permitan vivir como con claridad el amor y aunque nuestra relación con los demás no esté marcada por la ternura o la cercanía hay que ser capaz de amar a todos
1: sí, claro a veces malentendemos lo que es amor porque lo miramos como un sentimiento el amor no es un sentimiento no puede ser un sentimiento hay sentimientos en el amor, claro pero cuando siento hambre se me quita el hambre cuando como, ya no siento hambre entonces el amor no puede ser sentimiento el amor primero es la presencia de Dios en mí que él me amó a mí primero, que yo puedo amar porque él me amó a mí. Y el amor no tiene que ser de que siempre entienda lo que tú quieras hacer. El amor me obliga por Cristo a hacer lo que tú necesitas que yo sea, que es muy diferente. La madre, y siempre digo eso en la clase de catequesis, la madre es capaz. En Nueva York hay unos trenes que van a 60 millas la hora y van cambiando por todos los los túneles y qué sé yo. Y una madre es capaz de tirarse las vías del tren, sacar al niño de peligro y morir de ella. Ese es el amor. Ese es el amor que se sacrifica a ella misma. Porque no, no, no está buscando su bien. Está buscando el bien de la criatura de ella. Es eso cuando un esposo es capaz de pararse frente a un agresor a cuidar a su esposa. Eso es Amor. Um, y no tiene nada que ver, es posible que yo me enoje con mi esposa. Ah, bueno. Sí. Pero eso no tiene que ver que yo la deje de amar. Me puedo enojar con ella. A los tres minutos le estoy ofreciendo algo de comer. Dos razones. Primero, le quita el enojo.
0: Entonces está loco.
1: Segundo. Es lo que yo prometí. Yo prometí convertirme en mitad de ella. No es que dejo de pensar en mí. Es que ahora ella tiene prioridad en mi vida. Entonces yo tengo que ser un Cristo para mi esposa. También tengo que ser Cristo para la iglesia. Pero en su casa. Uno tiene que lucir como Cristo. En el trabajo uno tiene que ser un Cristo. Que la gente se enamore de la manera que nos amemos. Eso dice Pablo. Mira cómo se conocían los cristianos de la manera que se amaban. No, y, 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 y a veces se nos va eso Queremos la iglesia, es que yo cojo eso Pero eso no me gustó, no me gustó esa enseñanza, eso no lo quiero no.
0: Sí, hay una, hay, una, hay una cosa fundamental en esta vivencia del amor Y es que eh, el, amor, el, amor no es, el amor no es la complacencia de uno mismo El amor cristiano se define en la entrega Yo tenía un profesor que decía, mire vea, ustedes saben si han amado de una forma muy sencilla al final del día con una reflexión sincera, sin sin medias tintas, sin sin ponerle trapitos tibios a la cosa, seriamente examinen su conciencia y sepan si han actuado como Jesús actuaría. Si lo que han hecho, lo han hecho para y por ustedes o para y por otros. Y si se han entregado totalmente, sin reservas. Y se acabó. Ahora, hay personalidades. A veces la gente nos ve a vos y a mí y dicen, bueno.
1: Son locos.
0: Cierto. Primero. (risas) Hay hay personalidades. Él es es que la abraza, él, 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 él le brinca encima a la gente. Yo soy así más serio, más. Más, a veces más distante, pero eso no significa que no se ama eso no significa que no se ama, se significa simple y llanamente que vivimos vivimos nuestra fe, vivimos nuestra entrega dependiendo de cómo cada uno es porque cada uno tiene personalidades y las personalidades se van manifestando en, en, en cómo vivimos y cómo actuamos eso sí, si hay algo de nuestra personalidad en lo que se debe trabajar y debe ser corregido pues uno debe claro. uno debe luchar para corregirlo, denominador común en la entrega, ah no, es que usted no abraza, ah no, es que usted no, eso no eso, eso hace parte digamos de una cosa ya más afectiva, es en cuanto nos entregamos, hemos vivido como Jesús, hemos hecho las cosas para nosotros mismos y hemos entregado de verdad todo de nosotros hasta el extremo. Y es la única manera como yo podría definirles el amor. El amor lo libera a uno porque uno sabe que se está entregando por el otro. Claro. Y que no está centrando su vida en uno mismo. Sin buscar, sin buscar lo que muchas personas buscan. Padre, es que si yo fuera esa persona, yo lo hubiera hecho de otra manera. Nosotros no somos la regla de comportamiento de la otra claro. persona. Nosotros no somos el estándar del que hacer del otro nosotros somos nosotros y el otro es el otro y no podemos imponerle nuestras circunstancias y nuestras formas o maneras de hacer las cosas a los demás entonces el, el, el el amor empieza por una apertura y una entrega apertura total y verdadera hacia el otro lo afectivo lo lo que tiene que ver con sentimientos, lo que tiene que ver con momentos de emociones. Eso, eso va bien en la vida humana, claro. pero la decisión de entregarse con intensidad cada día a lo que me han oído decir mucho a mí y vos me decís, pero el proyecto de Jesús, el proyecto de Jesús, sí, con intensidad, al proyecto de Jesús. Porque
1: yo le llamo misión sí, y tú le dices proyecto. El proyecto
0: sea. de Jesús, bueno, esto porque porque es el proyecto de Jesús? Pero miren, entonces esas son las dos primeras cosas ahora viene digamos como el corazón de este día en el que el señor hace dos gestos muy importantes utiliza dos elementos comunes y típicos de su cultura y los convierte en sí mismo Mm. que son el pan que es un pan eh, sin levadura eh, es más bien así como Pagásimo. aplastado, panásimo que llaman los griegos el hartos, y vino de uvas que es revuelto con agua porque normalmente ellos no tenían tiempo de fermentarlo pues por cinco años ni nada de eso, entonces a ese vino se llamaba mosto y normalmente se le revolvía con agua, entonces así evitaban emborracharse en las fiestas. Eh, eh, y en las comidas, si ustedes van al Mediterráneo, eso es muy común, donde ustedes vayan a comer, hay mosto, hay agua, y siempre hay pan, entonces, hace parte de la cultura mediterránea, pero especialmente de la cultura judía, en el ambiente pascual, Jesús toma un pan, lo parte, se lo da, ellos lo agarran con sus manos, lo comen, y ellos les dicen, tomen, él les dice a ellos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es la primera vez que ellos escuchen esa expresión de parte de Jesús. Muchas veces antes habían partido el pan, siempre lo partían en la comida. Eh, habían pasado varios años seguramente juntos, antes habían celebrado la Pascua. Era la primera vez que él hacía ese gesto en ese ambiente y de esa forma y con esas palabras. Lo partió, se los dio y, le, y les dijo, tomen y coman. Lo que la gente a veces no entienda es que cree que tomen es esto, no, tomen y comen, todos de él. Y lo mismo con el cáliz, terminando con el cáliz, pues con la copa llena del de vino con agua, eh, diciéndoles, hagan esto en memoria mía, y en ese momento se hace la primera eucaristía y la única, a la que nosotros participamos en cada eucaristía, que estamos presente Jesús cabeza de la iglesia toda la iglesia presente desde los apóstoles hasta nosotros y el sacerdocio ministerial ministerial, en el que estamos llamados algunos varones en la iglesia a hacer en persona de Cristo realidad estos sacramentos de salvación.
1: Y y es curioso que mencionaste eso. De hecho, vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Es el que menciona los tres, las tres Pascuas. Y que en esta Pascua, Jesús rompe y lo da a sus discípulos. Que es curioso. Pero más aún curioso es... De que la gente tiene una ideología que eso que llamamos misa viene así desde el tiempo de Jesús. Y obviamente no leyó la segunda parte del evangelio de Lucas o hechos de los apóstoles. Que se conocían, iban al templo, escuchaban la palabra y bueno, se iban a las casas a, las a, casas a el partir el pan. Eso el fragmentar el pan, el partir el pan se convirtió en lo que nosotros llamamos hoy la misa, pero con ambas partes, escuchar la palabra que nos nutre y hablamos el primer jueves de esto, nos nutre a nosotros espiritualmente, y luego el partir o fracturar sí, el
0: pan, para panes. darle
1: a todos los demás, y el pan era como un pedazo de hobbes, um, como dicen los árabes Um, los, los indios le llaman nan, uh, es un pan como digamos el, 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 el pan griego. para que no crece porque no tiene levadura, el pan acá, griego ¿sí? que sí, bien tostado, no era una cosa um, digamos porque había que comer según el evangelio con los, las sandalias en los pies, con las manos, listos para salir, sí, listo para salir porque este mes será el primero de ustedes,
0: recuerden que también eso lo, lo, lo estuvimos leyendo um,
1: sí. y es la fiesta de Pascua judía se convirtió en nuestra nueva Pascua. El paso de una muerte segura, de un estancamiento humano a una liberación en Cristo, a una muerte, a la muerte que nos ata aquí al mundo, a una vida nueva en Cristo. So, estamos llamados a ser barro nuevo, moldeado por esta muerte de Cristo, ser algo para Cristo. Dejarnos llevar y moldear de Cristo para entonces enfrentar el mundo con Cristo.
0: ¿Tiene sentido eso? Claro, la, la, la realidad, la realidad sacramental eh, de lo que nosotros vivimos como iglesia y que se realiza y se manifiesta de forma última y más perfecta en la Eucaristía. Recuerden, la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace a la Eucaristía, ese entregarnos, darnos, unirnos que imita y realiza en nosotros el entregarse y darse de Jesús en nuestra vida, en cada uno de nuestros gestos, en cada uno de los momentos de nuestra vida se hace realidad y sacramento cuando celebramos la Eucaristía. Ojo, nosotros no vamos a la Eucaristía para después vivir. Nosotros vivimos y celebramos nuestra vida en la Eucaristía, recibimos de ella la fuerza para volver a vivir la realidad del compromiso verdadero cristiano. Entonces esta, esta cena resume nuestra vida entera, esta cena resume nuestro caminar entero como discípulos. Uno no viene a la misa después de haber odiado, de haber peleado, de haber caminado y repentemente durante toda la semana y después como hacen algunas personas comulgar porque yo no soy capaz de vivir sin la comunión, no es que ya rompiste la comunión, ya la rompiste, estás claro, odiando, claro, claro, ya claro. rompiste la comunión, estás peleando, ya rompiste la comunión, estás viviendo una vida que no debes vivir, no debes comulgar no porque es pecado solamente, no es que porque ya has roto la comunión en tu vida, no puedes celebrar lo que no vives, por eso es que nosotros Hemos querido llamar a este podcast como se ora se cree, porque es que un, además como se, como se cree, se vive. Entonces, si tú rompes la comunión en tu vida constante, en tu vida diaria, en tu diario vivir, cuando llegas a celebrar no tienes nada que celebrar.
1: Mira, Mira como dice la oración sobre las ofrendas. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención por Cristo, nuestro Señor. Estamos participando cada vez que celebramos, pero tenemos que celebrarla dignamente. So, si estamos ofendidos con el hermano, si estamos pegados con el hermano, vamos a reconciliarnos con él. Porque no puedo ser ofrenda, yo no puedo ser sacrificio, yo no puedo ser Cristo para él. Si esto no hago es con él, no sí. tiene sentido.
0: Hay una, hay una, hay, hay toda una dimensión que nos envuelve. No se les olvide, el Papa San Juan Pablo II decía que en la Eucaristía hay una enormidad que envuelve el misterio de la vida humana. Nuestra vida debe ser plena y totalmente eucarística. Y en este día celebramos el momento en el que Jesús adelanta su entrega, haciéndose servidor que se entrega, haciéndose alimento que se da y se entrega, y haciendo a todos uno en ese alimento, para que en nosotros también se realice esa entrega. Y así es que más o menos podemos ir caminando del jueves al viernes. Ojo, el viernes santo tiene conexión con el jueves santo en un gesto que es un poquito, un poquito no desapercibido, como... la, gente no lo, la gente no lo ve porque al final de la misa, de la cena del Señor que... En realidad se, se, siempre se ha llamado en latín hinchena Domine. En la misa de la cena del Señor al final no hay bendición. Ni enviado y, del diácono. Ni enviado del diácono ni nada. Se termina con una oración y ya. Y no se da la bendición y el diácono dice pueden ir en paz. Y cuando comienza el viernes
1: tampoco se tampoco dice en se el, dice nombre, en el del nombre del
0: Padre ni saludo litúrgico. En cambio comienza con un gesto que es como dicen por ahí, la repera. A, a mí siempre me, me, me erizaba la piel ese gesto, ¿no? Porque llegan todos los ministros vestidos de rojo y ¡pum!
1: Al pie del altar.
0: Yo decía, ellos se acuestan ahí.
1: Eh.
0: Pero en realidad se llama, pues después me di cuenta, se llama postrarse, se postran delante del altar de la iglesia desnudo, que se le ha quitado las velas y el mantel al final de
1: la celebración del jueves. Pero eh, esto no es solamente tradición cristiana. Esto viene desde antes. Cuando Moisés estaba al frente de la salsa que ardía. Él le dijo quítate la sandalia. Donde tú estás pisando es tierra sagrada. Y el miedo que le ocupó a Moisés lo tumba. Postrado. Ese es señal de humillación. Yo no soy nada frente a ti. Qué grande eres tú. No entiendo todo lo tuyo todavía. Pero me postro porque soy servidor tuyo. Este ejemplo de nosotros tirarnos al piso. No es tirarnos al piso. Es el altar que representa a Cristo. Nosotros cuando entramos. Todas las misas, todas las oraciones besamos al altar. Es la reverencia a Cristo. Y en cierta forma nosotros estamos renovando nuestras promesas a Cristo. Y nos volvemos a tirar postrado, rostro en tierra. Porque no somos dignos de estar en la presencia tan grande de Cristo. Pero que estamos ahí para servirle. Estamos ahí para ser sus ministros, trabajar para su fin, no para el mío, no para el proyecto mío, el proyecto de él o la misión de él. So, es un gesto lindo, bello. El año pasado cuando lo hice contigo, um, volví a, a pensar en mi ordenación, que había sido un par de meses antes uh-huh. y volví a soltar lágrimas porque solamente lo había hecho en ese tiempo no y es el peso de saber de que yo soy llamado a convertirme en cara viviente de Cristo y echar dejar atrás todos mis deseos todas mis cosas todas mis humanidades para aceptar en mi corazón lo que Cristo quiere en mí y llega al extremo de que no siempre tenemos que ver ojo a ojo pero siempre tenemos que amarnos no siempre entendemos lo que tú estás haciendo lo que yo estoy haciendo pero tenemos que ser misericordiosos con el otro y eso se tiene que expandir a la asamblea a veces la gente me dice sí, yo sé, ella es ahí pero yo no le hablo hermanos ¿cómo que no? no, ella me hizo una Yo le dije, y sin embargo, Jesús murió por las dos. Hay una
0: dimensión en la cruz que yo creo que la gente en general no conoce. Uno no puede amar lo que no conoce eh, y no puede dar tampoco de aquello de lo que no está lleno. Este viernes, cuando nosotros nos postramos, aquí una noticia sencilla para todos los que a veces no conocen un poquito de las posiciones, de las posturas, recuerden que estar postrados es el gesto auténtico de adoración. O sea, Dios es todo, vos, nada, nada. No es estar arrodillados, es estar postrados. Nos postramos delante del altar desnudo porque el altar es signo de la cruz. ¿Cómo así? Miren, el altar es el lugar en el que se asesinaba en Israel los animales y donde se derramaba su sangre. Era fundamental que la sangre se derramara ¿Dónde murió Jesús y dónde derramó su sangre? En la cruz. En la cruz. Entonces, el altar es la cruz. Y ese altar tiene una dimensión trascendente del mundo entero, porque la cruz estaba puesta sobre el mundo y en ese sentido el altar que cada sacerdote del mundo al postrarse venera, significa esa cruz, en la que, esa cruz en la que Jesús al morir convirtió en altar junto al mundo. Jesús estaba desnudo cuando lo crucificaron. Yo sé que todas las crucecitas tienen... Amplio. Tienen, tienen como una, una pañalos, telita muy bonita. A mí me parece pues un detalle muy tierno. Ponerle esa cosita a Jesús ahí para que además no haya mucha evidencia. Pero es que esto, miren la profundidad. Es que, es que no hay nada como esto. La vergüenza más grande para un judío. Para un semita. Para un semita. Es que lo, es que lo vean desnudo. Claro. Y Jesús es expuesto desnudo en esa cruz como signo de la ignominia más grande, de el humillar total y definitivo a una persona, el escarnio más profundo y más grande, el castigo más inmenso, la crueldad más increíble, incomparable. Ahí estaba el Señor, amándonos a todos el hombre decidió la cruz para el Cristo y el Cristo decidió la cruz por el hombre hombre. y cuando Jesús abrazó esa cruz y la llevó no usó ninguno de su poder como para no sentir el dolor ni el peso ni la fatiga, después de ese castigo, después de la corona de espinas, después de... No, lo asumió todo, lo vivió todo, lo experimentó todo, cada dolor, cada calambre, cada tristeza, cada momento de desaliento, cada caída, cada uno de los estertores de ese dolor en la cruz, por amor, nos ponemos boca abajo, frente de a desnudo y pensamos todos en el misterio de esa cruz porque esa cruz es difícil de amar claro. la cruz es difícil de aceptar la cruz es difícil de asumir de hecho nuestras cruces nosotros no las queremos Ay señor. Son ay señor quítame esto ay Señor que yo no sufra esto ay Señor que no me duela esto ay Señor que no en serio o sea vos te querés bajar de la cruz es la, es la, la posición tuya bajarte de la cruz la posición tuya es que no haya sufrimiento, no haya dolor que no haya entrega que no haya forma de que cada momento de eso se vuelva el momento de salvación, de redención y de unión con Cristo, no lo querés, no querés el sufrimiento, pues bueno, yo, yo quiero que nos demos cuenta que el Señor no era un fanático del sufrimiento, pero cuando le tocó abrazar esa cruz, la abrazó lleno de amor, y a eso es a lo que se refiere ese momento en el que nos postramos, porque en esa cruz está la muestra más grande de amor, Dice uno de los himnos de la liturgia de las horas ese día, brilla la luz del verbo luminosa, cruz, que se enciende cuando el verbo expira. Mm. O sea, cuando está encendido en amor, Dios por nosotros es cuando muere en la cruz por nosotros. Entonces llegamos a ese altar, nos prostramos y luego vamos a la palabra de Dios que tiene la lectura de la pasión según San Juan, como lo dijiste la vez pasada. Esta, esta lectura de la pasión es en todas las Semanas Santas. La del Domingo de Ramos cambia, Mateo, Marcos, Lucas, pero la del Viernes Santo siempre es la pasión de San Juan y en esa pasión de San Juan Meditamos, meditamos en esos misterios de entrega de amor tan grande del Señor, eh, el misterio profundo de un amor que nos, nos tiene que interrogar, bueno, ¿y cómo soy capaz yo de amar? Y todavía peor, ¿y cómo soy capaz yo de odiar? Porque yo me he encontrado con muchas personas, ojo, nos hemos acostumbrado a una hipocresía muy grande, <risa> No, es que yo no le hablo a mi hermano hace 10 años. En serio. Estás viniendo aquí a comulgar. Y te pones a rezar. Una
1: descomunión. Estás, estás
0: viviendo en pues una comunión rota total con tu hermano. Y después venís aquí y estiras media vara de lengua. ¿A comulgar qué? Te pones a rezarle a la Virgen o, o la Divina Misericordia o las novenitas
1: que mucha gente tiene.
0: Pero al día ya no le hablo. A la vecina de aquí, a la señora de acá, al día ya no lo aguanto. Pues que yo llamo ¿pero ¿Por qué
1: no oramos entonces para que Dios nos ayude a quitar ese egoísmo? Porque eso es un egoísmo, es egocentrismo, en pensar en yo y no hablarle a mi hermano, sea un hermano de sangre, o, o sea, otro el hermano, vecino. Sí. sea el vecino. Yo tengo que ser comunión viviente para el vecino. Me descubrí en estos días de que el vecino, uno de los vecinos míos es bautizado y hizo la confirmación en Jamaica. Y le dije, ¿really? Y le dije, I welcome you to church. Yo tengo que ser puente para él también. Sí. Aunque él no sea católico, va a casarse una pareja esta tarde que son amistades de mi esposa de trabajo. Aleluya. Están caminando. Tenemos que sernos... Hermanos del mundo entero, sí. vivir con amor.
0: Hay, hay... No tenemos
1: que dejar que alguien nos abuse, pero sí tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios. Y eso es una.
0: Sí, pero a ver, alguien, alguien me va a abusar a mí en, unas, en una circunstancia o en otra, yo lo detengo. ¿Debo odiarlo por los siglos de los siglos no. De entonces? No, o sea, uno tiene que detener las injusticias porque no podemos comulgar con ellas, pero no debemos odiar a la persona despreciar a la persona o anular a la persona por los siglos de los siglos. Entonces nos envuelve el misterio de este Viernes Santo de una manera muy grande porque esa muerte amorosa de Jesús nos obliga, porque esa muerte amorosa de Jesús nos compromete, nos compromete a si Él nos ha amado de esa manera, nosotros no nos podemos
1: quedar cortos en el amor de hecho, yo, uno que se ordenó conmigo va a hacer la prédica el viernes porque el párroco le pidió que él hablara de su experiencia como diácono oh, um, en el amor ese interminable de Dios. Y él dijo: Yo he recibido, recibo y siempre voy a recibir y estar abierto al amor de Dios. Yo tengo que hacerme amor viviente a los hermanos que encuentro, y eso va a ser parte de su prédica. Uh-huh. Él me la envió y digo, wow, es cierto, o sea, el, el, el acto de amor más profundo de la humanidad se enseña en la cruz. Sí,
0: es lo más definitivo que Dios haya podido hacer por nosotros, porque nosotros decidimos la cruz para Él, y entonces él, en lugar de rechazarla, la abrazó para transformarnos. Entonces luego en la celebración, después de la homilía, tenemos nosotros ese momento tan bonito de las peticiones. Uh-huh. Van a ver... De
1: rodillas eh, Sí, hay que arrodillarse, de hay que
0: ponerse de pie.
1: Calistenias
0: católicas. Eh, sí, entonces son, son nueve peticiones que este año son diez. Son hechas entre el diácono y el presbítero. En este caso seríamos pues Luis y yo. Y... Esas, esas peticiones nos, nos llevan a recordar el misterio completo de la iglesia, desde los que viven en comunión con ella hasta los que no, pasando por los que no creen en Cristo, por los judíos, por los que pertenecen a otras religiones, los que pertenecen a otras denominaciones, en este año ahí hay una, una intención adicionada, por eso son 10, que es la, la que vamos a orar por Ucrania, eh, hay una oración muy bonita diseñada, por la oficina de la liturgia de la diócesis que nos fue llegada, nos llegó a nosotros, vamos a incorporarla en nuestras peticiones y en cada una de esas peticiones eh, hay un gesto de arrodillarse. ¿Por qué? Porque en realidad el arrodillarse en la iglesia no es gesto de adoración, sino un gesto de o oh, penitencia, o oh, necesidad. Eh, Muchas personas creen que, ay, no, es que es de adoración o no, no, es de penitencia, de reconocimiento de nuestros pecados, pues, o de necesidad, de falta. Cuando a Jesús a alguien le iba a pedir algo, se le arrodillaba delante, claro. ¿Cierto? Entonces, signo de eso, nos arrodillamos durante la petición y eh, luego viene ese momento que es muy querido en Latinoamérica, muy querido en Latinoamérica, se trae la cruz cubierta. La segunda parte de
1: la liturgia ese día.
0: Sí, entonces... Se trae la cruz cubierta desde atrás. Se dice, mira Mirar el árbol de la cruz.
1: Mira árbol de la cruz, donde estuvo clavado? clavado Cristo, el salvador del mundo. Venir, adoremos.
0: O sea, hace tres veces mientras se descubre la cruz. Tradicionalmente, eh, la gente viene y besa la cruz en Latinoamérica. Creo que es algo muy importante. Este año no lo vamos a poder hacer y vamos a tener la cruz allá al frente y vamos a ponerle mucho cuidado y en eso yo he tenido un énfasis muy grande en lo de los coros que se canten los improperios completos ¿qué son los improperios? un texto que hay en el libro gordo de Petete que es este eh, que narra eh, como un diálogo entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, que comienza preguntándome hombre, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido?
1: O sea, respóndeme.
0: Entonces, el, 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 los improperios comienzan con Dios diciéndote, o sea, cuando estemos arrodillados delante de la cruz, pongámosle cuidado a lo que están cantando los del coro, porque a veces cantan otras cosas, no cantan los improperios, y se tiran, no, claro, en, claro. Y se tira, se tiran en la batica de cuadros. Pueblo mío, y ojalá cuando yo era pueblo mío, cada uno pensara en su propio nombre. ¿Yo qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y nos lleva a todos por la historia de la salvación. Yo te saqué de Egipto y le has preparado una cruz al Salvador. Te llevé 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en tierra fértil y tú preparaste una cruz para tu salvador. ¿qué más pude hacer o qué dejé de hacer por ti? Yo mismo te elegí te planté, hermosa viña mía, pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo, porque en mi sed me diste a beber vinagre mm. y has plantado una lanza en el costado a tu Salvador. Mm. Y cada una de esas cosas nos tiene que hacer pensar en cada vez que no Hemos hecho el bien. Mm. En cada momento en que a Dios nosotros le hemos dicho, yo sé, pero no lo voy a hacer. Mm. En cada vez que nosotros, conscientes de su amor, presumimos de él y decimos, yo sigo en este pecado, después yo pido Mm. perdón. Mm. O nos disculpamos a nosotros mismos y decimos, no, eso no es tan pecado. Todo el mundo lo hace. ¿Y cuánta gente viene así no le dicen nada? Y todas esas otras cosas que a veces nos decimos para disculparnos. Pero la pregunta que se repite constantemente en ese improperio es ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y por eso es que está lo del beso de la cruz. Porque es que esa cruz era nuestra, el castigo del pecado es mío, la muerte, es el, el castigo para nosotros. Él asumió nuestro castigo y digo, bueno, yo tomo el castigo que les corresponde para que ustedes tengan la oportunidad de la vida, de cambiar, de renovar su existencia. Yo abrazo la cruz y al mismo tiempo los abrazo a cada uno de ustedes para darles nueva vida y nosotros seguimos nosotros seguimos en este duplicismo raro moral que muchos viven Allá este no me lo aguanto y después en la misa
1: o simplemente criticando lo que otra persona hace
0: no es que son tantas cosas yo estoy pues por ejemplo simplemente
1: porque no nos cae bien o porque no me gusta lo de la manera que lo hace o no me gusta esto. Tenemos que tener mucho cuidado de la crítica. La lengua es la, la, la navaja de doble filo, ¿no? La, la espada de doble filo. Y por eso es que me da risa cuando alguien me dice, es que yo no comungo en la mano porque es menos reverente. Y yo, tú ofendes más con la lengua que con la mano. Pero, anyway.
0: Algún día voy a hacer, ya averigüé dónde conseguirlo. Esa cosita con la que le ponen color a la comida que se puede comer. Y voy a llegar a la iglesia con una lista Sacada del catecismo de la Iglesia Católica de los mandamientos y a cada uno le voy a dar un tarrito y cada vez que una cosa de eso lo hayan hecho, clic A ver cómo les queda la lengua para comulgar, <risa> pero porque te reís. Es que no, bueno. es que no, no podemos, no podemos de verdad. Dejar de conectar nuestra vida a lo que significa el misterio de la cruz. ¿Cuántas veces hemos besado esa cruz odiando? Claro. ¿Cuántas veces hemos besado esa cruz ¿Cuántas veces sin hemos odiando? Sí.
1: Olvídate, olvídate de besar la cruz, porque la cruz es un pedazo de madera que sí. técnicamente no es Cristo.
0: Ah, no, sí, es la comunión. Es
1: una representación de mi salvación. Pero ¿cuántas veces hemos ido a la comunión en pecado mortal? Sí. Una descomunión, un sacrilegio.
0: Sí, comunión sacrílica. Cada vez que comamos o bebamos el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, dice San Pablo, que comemos y bebemos
1: nuestra, nuestra propia, propia
0: condenación. Eso hay que, hay que tomárnoslo en serio. Es de verdad que involucra nuestra vida. Lo que celebramos involucra nuestra vida. Entonces, al final del viernes, después de esto, se distribuye sí, la comunión. Se distribuye la sagrada comunión. Por favor, no comulguemos y no podemos comulgar. Ay, es que el Padre Jaime me dice unas cosas. No, de verdad. Si yo todas las cosas las hiciera con mala intención,
1: ¿y cuántos lunes han estado los tres ahí pendientes a confesión? Dos
0: horas y media. Cada, Hasta tres. Cada lunes. Sí.
1: Y los que no se confesaron, ¿qué culpa tienes vos?
0: Ah, no, no, no. Porque la, confesión... O sea, porque
1: la confesión para, en la iglesia en general, los lunes y los sábados. Sí. Para la comedia hispana, lunes, sábado si sabe inglés y viernes, viernes a las cinco y media. Y un poco los
0: miércoles y los domingos. Sí.
1: Hay oportunidad máxima, para. claro, y yo no conozco ninguna y mira que a veces me peleo contigo y te quiero arrancar la cabeza. Sí. Pero una cosa no te puedo negar es que cuando ha venido una persona por alguna puerta yo te digo, Jaime, alguien aquí para confesión, dale listo parece ya voy para allá. Eso siempre ha sido la respuesta. Ningún cura que yo haya llamado me ha dicho que no. La semana pasada había como cinco personas antes del viernes. Había muchos, sí. Y llamé yo al padre Ryan que estaba aquí en la, en la casa cural. Y él me dijo, ok, brother, I'll be there in a minute. Resuelto. Se pudieron confesar personas que no estaban en la lista, que no vienen a, por lo general a la misa de, de español los viernes. Que están ahí, que estaban presentes, claro. So, la excusa de que no tengo tiempo. Mentira. Porque lo que tengo que hacer es llamar el teléfono. O sea, a Mira, yo necesito confesarme, yo necesito hablar con el padre para que me haga una cita. ¡Pum! Listo. Se acabó.
0: Hemos confesado a muchas personas por fuera, digamos, de horas. Lo único que necesitan es pedirlo. Pero bueno, luego viene la comunión y desde luego, como el jueves... Se hace una oración final, no hay bendición, no hay despedida del diácono. Y pasamos al sábado santo. Ay, 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 sábado santo.
1: En la parroquia de San Pablo Apóstol en la calle 59 y Columbus. Hacen todo una actuación teatral. De hecho, tienen una de las mejores cantantes y hay un muchacho mexicano que él es uh, cantante de la Filarmónica de, de San Diego. Que él vivía en Nueva York y cantaba para el coro de nosotros en San Pablo. Yo era el que dirigía la liturgia hispana porque no había cura hispano uh-huh. Eran que hablaban español y ya. Um, y el sábado se juntaba a todo el mundo. Y era, todas las luces apagadas. Habían dos luces encendidas. El fuego afuera. Que era como diciendo Jesús.
0: Voy para adentro.
1: Abre la puerta que voy a entrar a mi casa. Muy simbólico. Cristo entrando en nuestras vidas. Experimentamos la soledad de la muerte. No hubo una consagración viernes. De hecho no puede haber ningún sacramento. Otro sacramento, ni si hay un velor hay que esperar hasta el lunes, ¿no? Lo que haya, después de Epanásante. Sí. Se muere una persona un miércoles
0: santo, hasta después de santo.
1: Sí. Entonces, por lo solemne que es este momento, hay un par de gentes que no son lo, costu- lo costumario, o sea, lo de costumbre. Hay gente que son no cristianos todavía, hay gente que se están convirtiendo a la fe que ellos se le da una importancia en esta celebración litúrgica. Y en San Pablo pedían que ellos se juntaran por atrás. Cuando el padre encendía en una canasta de metal el fuego, se encendía luego el sirio pascual. Después el diácono agarró el sirio pascual y empezaba a cantar. Lumen Cristo. Y la gente contestaba en latín. Después iba al medio. Luz de Cristo. En español. Y la gente contestaba. Demos gracias a Dios. Y luego iba al frente. Luz. No light respuesta. of Christ. Que significaba algo muy lindo, muy bello de tener esta gente que eran catecúmenos, los candidatos que eran los que iban repartiendo la luz del Sirio Pascual a todas las filas y allá en San yo le decía que San Pablo Apóstol es la segunda catedral de Nueva York porque es una iglesia hermosísima con muchos ornamentos griegos en el piso, te va a encantar um, el bautismerio es en el centro, ahí y es como una fuente es una piscina y bueno, pero los catecúmenos. Los candidatos. Iban repartiendo. Porque son aceptados. Ya son. Candidatos a la, al bautismo. Hay que ponerlos a trabajar desde un principio. Y toda la oscuridad de la iglesia. Una cosa increíble. So, había esa luz. El sirio pascual. Y la, las lecturas se hacían con luz. Especial. Y había... Hay un ambón que es elevado, un púlpito elevado y el ambón del centro. Sobre el púlpito elevado cantaba la directora del coro. El Exalted o el Pregón Pascual. Cosa increíblemente bella y todo el mundo a la luz de sus propias. Velitas representando a Cristo, el, el esposo ha vuelto a su iglesia. Ha vuelto a reconquistar a la iglesia. Entró para jamás abandonarla. Y eso es lo que se expresa en ese caminar del diácono con esa luz. Bueno, pero seguimos.
0: Muy bien. El sábado, es que el sábado, el sábado, sin el sábado, Cristo se queda muerto. <risa> claro. Cierto. Sin el, sin el sábado, la muerte ha tenido la última palabra. Sin el sábado, la resurrección que es... La vida nueva, el hombre nuevo, la gracia, la salvación, la reconciliación, la justificación y todo lo que para nosotros significa la acción vencedora de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte no hubiera sucedido. Entonces este sábado tiene unas partes que vamos a enumerarlas y vamos a pasar sobre todo a las más importantes eh, para explicarlas. Está la liturgia eh, de la luz nueva o del fuego nuevo, en las parroquias de Latinoamérica se hace un fuego de verdad, aquí abrir, hacer un fuego en la calle, alguien entra en una crisis existencial, sí sí sí, sí pero es, es un, fuego, un fuego, el fuego nuevo, que está unida la, la ceremonia del fuego nuevo al pregón pascual, luego está la liturgia de la palabra, que en su expresión total son nueve lecturas, 7 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo, eh, en la expresión mínima. Cuando
1: empezó la pandemia, nosotros lo hicimos. Ah,
0: sí, nosotros lo hicimos completo. A mí no me me gustan las cosas recortadas, pero por razón de tiempo, sobre todo por ejemplo aquí en San Mateo, se van a hacer tres lecturas del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo, son cinco lecturas. Eh, Esas nueve lecturas van por todo el camino, desde la creación hasta la salvación y el momento definitivo de la resurrección en Cristo, de la vida nueva en Cristo. Cada una de las lecturas tiene su salmo y una oración. Lectura, salmo, oración, lectura, salmo, oración, lectura, salmo, oración. Después de la séptima lectura del libro del profeta Ezequiel, se canta el gloria y se enciende las velas del altar y luego siguen las otras dos lecturas. Esas dos lecturas serían como las lecturas de la misa que terminan con, con el aleluya, con el aleluya, que muchas veces lo que hacen es el salmo de la, el salmo de, de la epístola es una aleluya, entonces lo vuelven a la aleluya de la misa y luego sigue la lectura del evangelio, la misa normal y luego la, eh, con la, después de la homilía, eh, la el inicio de la liturgia bautismal de todos los que no son de la iglesia o que no han tenido sus sacramentos completos de iniciación cristiana que son aceptados en la iglesia o iluminados por el bautismo es decir lo que se llaman catecúmenos los que van a ser bautizados y los que se llaman candidatos que van a ser confirmados o confirmados y si recibir la primera comunión en esa misa sobre todo aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, es más infrecuente. Hay personas adultas que reciben el bautismo, la confirmación y la eucaristía. O personas que solamente están bautizadas que reciben la confirmación y la eucaristía. O personas que no han recibido la confirmación que reciben la confirmación. Es una liturgia muy bonita porque el agua del bautismo es bendecida con el sirio pascual que se hunde tres veces en el agua como Cristo Uh, entregó su vida por nosotros y derramó su sangre. El líquido del bautismo, que es el agua, es el líquido de la muerte de Cristo, que es la sangre, ¿no? Y luego de la liturgia bautismal sigue la bendición. Yo no sé si ustedes todos se acuerdan, sobre todo en Latinoamérica, todo el mundo lleva un montón de galones de agua y demás, no, se hace sí, claro. la bendición del agua común y la aspersión. Se le echa agua a todo el mundo. Y después la liturgia de la eucaristía con la comunión y la bendición final recuerden que no ha habido bendición sino la inicial del jueves no ha habido bendición al final del jueves no ha habido bendición al principio del viernes no ha habido bendición al final del viernes no ha habido bendición al principio del sábado hay bendición final solemne con inclinada de la cabeza incluida y despedida del diácono envío del diácono con el doble aleluya esa es la estructura de el Sábado Santo que tiene su Resumido raíz. Resumida en
1: cinco minutos, está bueno. Porque dura como hora y media. Uh, bueno,
0: eh, yo normalmente me he demorado tres horas haciendo la completa Porque sí. yo sí si le pego ah, con Y todo la letanía
1: sábado. de los santos, que es parte de... Si hay
0: bautizados.
1: Sí, si hay bautizados se hacen la letanía de los santos. Que es algo simbólico a nuestro sacerdocio común. De hecho, con un sacerdote o un diácono es ordenado, hacen... La letanía de los santos.
0: Y en el bautismo de las confirmación. No podemos,
1: no podemos nosotros hacer esto por nuestro propio medio. Si no es con la ayuda, la gracia de Dios y la ayuda de todos los santos del cielo que nos ayuda a llevar. Y pero, me encanta porque no lo menciono todo aquí, pero es algo um, que he visto que en ciertas parroquias añaden el nombre de su parroquia. Se si pueden santos.
0: hacer, sí.
1: Um, porque es la comunidad que estaba orando por esos candidatos esos catecúmenos para hacerse católicos es la comunidad que se presentó la primera semana de cuaresma primero se envió desde parte del párroco hacia el obispo
0: escribir el nombre
1: y el obispo los recibió y los mandó de nuevo a seguir estudiando y preparándose para ese momento para ese momento específico de hecho Los candidatos a la confirmación no tienen que hacerlo esa noche. No. Pero los no...
0: Bautizados.
1: Bautizados,
0: sí. Lo tienen que hacer esa noche.
1: Y es algo lindo. Porque según hablamos de la renovación en el pregón pascual de las aguas. Del bautismo. Es a ellos que les estamos dando esa agua. Es a ellos que lo estamos poniendo dentro del agua. Sí. Um, claro, y vuelve otra vez el aleluya, el gritar el, el gloria y todas esas cosas que son preciosísimas. Um, y, y se nos escapa, porque queremos la misa muy rápida.
0: Ah, no, sí, no. O, o,
1: padre, es que la misa dura mucho.
0: Yo soy una persona que, por mí, si la misa dura tres horas, me da lo mismo. A mí me gustaría que leyéramos, venga de acá, hay algunas cositas de esta celebración que son simplemente hermosas. Eh, vamos a mirar el pregón pascual. ¿Qué sucede normalmente con el pregón pascual? Que las parroquias tenemos mala mala suerte. Eh, y a veces el que canta no canta, no sino, que, no, no, no canta sino que berrea, eh, entonces, ah. entonces es, 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 <risa> es difícil concentrarse en el pregón Pascual, pero el pregón Pascual es una sola vez en la vida, eh, digamos del cristiano catecumen, o catecúmeno que he recibido en la iglesia con esto, usted no ha sido bautizado y entra como en la luz de Cristo en este relato de salvación, mm. usted es inserido, dice el Papa Francisco. Alégrese por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante, Resuene pues este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los diáconos, en el caso de él, complete mi alabanza a este sidio, enfundiendo el resplandor de su luz. Se supone que usted es el que va a cantar esto, usted sabe. Sí, sí. Entonces, estoy leyendo vamos lo que ver, él va a cantar. vamos a ver. El Señor está con vosotros, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Esta, este saludo litúrgico es del siglo I y está incluido en este, en este eh, pregón. En verdad es justo y necesario clamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios Invisible, el Padre Todopoderoso y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado, porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Está es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie por el Manrojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado esta es la noche en que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo, de la oscuridad del pecado y los restituye a la gracia y los aleg- agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte Cristo Cristo siendo victorioso del abismo. ¿De qué nos servirá haber nacido si no nos hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! para rescatar al esclavo, entregaste al hijo, fue necesario el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo, feliz la culpa que mereció mereció tal Redentor, Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo, esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo y así esta noche santa ahuyenta los pecados lava las culpas devuelve la inocencia a los caídos la alegría a los tristes expulsa el odio trae la concordia doblega a los poderosos en esta noche de gracia acepta Padre Santo este sacrificio espertino de esta llama que la iglesia ofrece y que la iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este sirio obra de las abejas Sabemos ya que lo anuncia esta columna de fuego que arde en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua a repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para ser de esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Mm. Te rogamos, Señor, que este sirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche. Arda sin apagarse, Y aceptado como perfume se asocia a las lumbreras del cielo, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce el ocaso, Jesucristo, tu hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pregón resume lo que en esta noche nosotros y refiriéndose mucho celebramos. A, a,
1: a, la, a la luz a la acera que en cierta de lo forma, que está dice, hecho ¿no? es nuestro ofrecimiento pobre sí. para algo tan divino uh-huh. es poco tú has hecho grande uh-huh. tú representas, esto representa la luz de aquel que todo lo pudo y a veces no entendemos las oraciones porque estamos pendientes al celular o a los niños, a distraídos. ¿eh? Uh, sí, y, y, y todas estas oraciones nos lleva a entender la importancia de lo que estamos haciendo. Por eso que la oración es como creemos. Sí. Y creemos porque oramos de esa manera. Y esto es algo no nuevo. Esto es algo que se lleva en la Iglesia siglos. Um, so, aunque esto no es un siglo pascual, una cosa de querer así decir que el siglo pascual se utiliza hasta el día de Pentecostés, uh-huh. la venida del Espíritu Santo. Al lado de Lambón. Al lado, un lugar de precedencia. Luego, casi siempre en las parroquias se pone cerca de eh, donde se bautizan.
0: El bautisterio.
1: Porque es la segunda forma cuando vemos este cirio encendido: es cuando hay un bautismo. bautismo. Tercero, cuando alguien pasa al cuarto día.
0: Sí, cuando alguien se muere. Sí. Se recibe con el sirio pascual, Se pone el sirio
1: pascual al lado del féretro porque ese bautizado que vio la luz de Cristo va a ser acompañado por la misma luz de Cristo hacia la eternidad del Padre. Y esa es la mística que estamos hablando. Pero nos preguntan, ¿y por qué hacer tanto show ¿Cuál es el problema? Los católicos tienen tantas cosas, tanto féfer tan preocupados más en las cosas exteriores. Es que como oramos, es que estamos creyendo. Y si de verdad oramos estas oraciones, y yo, si Dios quiere, me da la voz cantar el pregón pascual. Mis hermanos puedan seguirme a mí orando conmigo. Vemos la luz que entró otra vez y alumbró las tinieblas. Sí,
0: el, el, el significado de esta celebración es tan profundo como que... El pecado ha sido vencido y la muerte han sido abrumadas por la fuerza y el poder de la vida, por la luz que dice el Evangelio de San Juan es Cristo, que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y Él vino a las tinieblas y y, y alumbrar las tinieblas, pero no lo recibimos. En cambio, en esta vigilia pascual, él entra y nosotros debemos recibir su fuerza y su amor. Es el poder del de amor, el poder de la luz de Dios que rompe la fuerza del mal y las tinieblas del pecado del mundo. Y en ese pecado del mundo está mi pecado, el pecado de todos, el pecado de antes, el pecado de después, vencido por la, por la, por la capacidad eh, irrefrenable del amor de Cristo que va más allá de cada una de las cosas que nosotros podamos hacer eh, que no lo merecemos, que no hay ninguna forma que nosotros podamos ser más santos o más buenos para merecerlo porque no importa que tan buenos seamos siempre va a haber algo de mal en nuestra vida porque estamos rodeados del pecado porque estamos limitados por una historia y por un mundo que está construido con la mella del pecado pero que la gracia, el amor y la fuerza del resucitado alumbra en medio de las tinieblas de nuestra vida y eso es lo que celebramos en esta solemne vigilia de Pascua
1: y después de, tenemos la renovación de las promesas bautismales um, o sea los que son bautizados todo el resto del pueblo que ya son practicantes católicos Pueden renovar esa promesa. Y las promesas son bien fáciles, ¿no? ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, sí renuncio. renuncio. Pero qué complejo. O sea, no solamente a Satanás. Renuncian a todas sus obras. Sí, renuncios Renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. pero no me gusta renunciar a este problemita que tengo porque me gusta. O voy a renunciar a todo, menos mirar las faldas, porque pues yo soy hombre, ¿no?
0: O las cosas, que ahora, las cosas que ahora se ven por todas partes muy fácilmente. en La celular. cuarta,
1: renuncien ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos no de, de Dios. Dios. O sea, Esa es la segunda no, fórmula de la renuncia. Sí, no, no, no solamente renunciar al pecado, sino yo tengo que conformarme o convertirme en un hijo verdadero de Dios, y un hijo verdadero de Dios fue capaz de dar su vida en la cruz, o sea, yo tengo que ser capaz de ese tipo de amor, yo tengo que transformarme, tener una metanoia, una conversión, todos los días de mi vida a cambiar, a ser él en el mundo entonces, podemos renunciar entonces a Satanás Jesús cosas, siempre y cuando aceptemos de que no somos quien, necesitamos su ayuda. Y eso significa un cambio, constantemente mirar qué es lo que yo he hecho, cómo lo estoy haciendo. Estoy haciendo lo que Cristo quería que yo hiciera, estoy viviendo como Cristo quiere que viva. Cuando yo tomo la comunión me estoy convirtiendo en Cristo para los que están en la calle, los que no conocen de Él. Cuando con un y salgo, me estoy enfrentando con un mundo que no conoce a Cristo. ¿Cómo debo yo entonces vivir mi vida? Cristo vivía hace 2000 años atrás, o le escuse a todo el mundo. Es que Cristo era Dios. Pero era también hombre. 100% hombre.
0: Pero nadie nos pide, nadie nos pide a nosotros eh, tener la capacidad de Dios. Lo que se nos pide es. Dejar que Dios entre en nuestra vida para que nos transforme. Hombre, hay dificultades, pecado y caídas en nuestra vida, claro. Pero van a haber menos mientras más de Dios haya. Y mientras mmm, dejemos nosotros que nuestro corazón haya odio, rencor, eh, enemistades, orgullos, pues vamos a dejar que hayan demasiados factores que desestabilizan, y que dañan la fuerza de Dios en nosotros. Entonces... A nadie se nos pide tener la fuerza de Dios para rechazar el mal, lo que se nos pide es invocar, aceptar y abrir las puertas del corazón para que esa fuerza de Dios
1: entre nosotros y nos fortalezca. Y la Antifa de Comunión dice, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebremos pues las Pascuas con una vida de rectitud y santidad. En ningún momento nos dijo, traten de ser santos, sean santos.
0: Sí, a ah, ser so, santo, sí, claro. Ah.
1: Tenemos que vivir en santidad y eso significa poco a poco ir dejándonos de nuestras propias cosas para aceptar que Él sea el que brille a través de nosotros, ¿no?
0: Sí, hay una, hay una, hay una especie de mediocridad también en nuestra vida cristiana, porque nosotros nos medimos con el más malo. Parece es que yo no soy tan malo como Satanito, yo no soy tan malo como Menganito, yo no hago las cosas tan horribles como Peranito. Pero es que en realidad nosotros no debemos compararnos con el más malo, el más horrible o el más, o el más asesino de todos. Nosotros tenemos que compararnos con Cristo y a ver, somos tan buenos como Él intentamos amar como Él intentamos vivir todos los días la vida como Él. Y si no, tenemos que reconocer nuestra limitación y dejar que el amor de Dios, verdaderamente el amor de Dios transforme nuestra vida. Si no, si no, no hay... Si no, no hay eh, posibilidad de que nuestra vida haya cambiado a veces la gente quiere cambiar con sus propias fuerzas con las propias fuerzas nosotros no somos capaces de cambiar entonces para terminar esta, esta, este, este típico pascual nos invita a ser muy nuestro eh, a vivir intensamente a, a de verdad poner nuestra vida en conexión como con todos los misterios que celebramos y esos misterios que celebramos nos nos transformen y nos hagan, nos hagan a nosotros vivir pascualmente, vivir como resucitados, vivir la resurrección y la fuerza del amor de Dios en nuestra, en nuestra vida y hacer que estas celebraciones de, estas celebraciones de este tiempo pascual, este triduo, se conviertan en expresión de nuestra verdadera fe y que esa expresión se convierta en celebración de la salvación que viene de regalada, dada por gracia y por amor de Dios Eh, y ahí es donde radica que podamos celebrar y vivir esta Semana Santa con ese talante, con ese ese carácter de profunda actualidad pero de unión con esos misterios que nos dio eh, eh, al entregarse Jesús, en los que nos dio al entregarse Jesús eh, vida plena y nueva oportunidad de amor y de justificación con el Padre. Lo que vamos a celebrar, lo creemos. Y lo que creemos repercute directamente en nuestra vida. Por eso es que siempre eh, eh, el, el título de este podcast es muy, muy disiente para la fe. Uno como, como, ora, como ora cree. Vamos a hacer la oración que en este mes eh, la venimos haciendo sacada de una de las famosas oraciones del Padre Pío. <risa> Claro, como es franciscano, capuchino además. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate, con, Señor, conmigo, porque soy débil. Necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Amén. Muchas gracias por vernos en este especial que tenemos para la Pascua. Quedarse con nosotros, recuerden poner... Sus comentarios en la cajita de comentarios y todas las preguntas que tengan, nos las pueden dirigir. Nosotros las vamos a contestar. No se les olvide, lo decimos siempre nosotros, como se ora, se cree.